0: Com mais de 20 anos de atuação na área, a médica geriatra Ana Cláudia de Castro Lima traz, em sua dissertação de mestrado, como as artes podem contribuir para a saúde mental, principalmente dos idosos. Neste podcast, ela fala sobre a importância da música e da dança como forma de terapia, destaca como a solidão afeta a qualidade de vida dos idosos e os principais sinais de alerta de que o paciente, nesta faixa etária pode estar apresentando depressão. O bate-papo você confere agora. A senhora defende a ideia de que a terapia precisa ser mais integrada de modo a abranger mente e corpo com abordagens corporais. Uh, como é que isso se desenvolve na prática?
1: Yuri, o conceito de corporalidade está se tornando comum na literatura de várias disciplinas terapêuticas à medida que evoluímos o entendimento de que o corpo pode se relacionar com distúrbios físicos e psicológicos. As emoções e experiências no corpo são registradas no nosso sistema neuroendócrino, e isso pode modular muitas reações inesperadas em momentos futuros. Vários neurocientistas têm estudado sobre esse assunto. Então, prestar atenção às sensações e aos movimentos corporais pode aumentar a consciência do estado psíquico. Assim, é importante valorizar o simbolismo dos movimentos espontâneos do nosso corpo. O movimento não modulado, não estilizado, movimento voluntário é um caminho que se desdobra de forma única para cada indivíduo, refletindo a singularidade do seu corpo e de sua história pessoal. Isso representa a experiência natural do corpo em relação são seus próprios mundos, interno e externo, e suas possibilidades de análise interpretativa. O
0: emprego de artes criativas na promoção da saúde mental tem dado bons frutos, na sua opinião, e se tem dados, a senhora poderia nos contar um caso emblemático de uma estratégia bem-sucedida nesse sentido?
1: Sim, a criatividade nas artes é uma estrutura para expressar o que é difícil de se expressar verbalmente. Então, uma linguagem não verbal é uma linguagem simbólica, uma, na uma linguagem analítica. Portanto, as artes elas são usadas como um caminho para o inconsciente e como um facilitador de diferentes aspectos da saúde e do bem-estar. Então, a gente pode dizer que a criatividade não é um luxo, é uma necessidade uma ferramenta chave, poderosa para a nossa saúde. As artes podem ser como a doutora Nisa Silveira e é o caso dela que eu vou, vou ilustrar uma grande pioneira nessa busca da expressão através da arte dos conteúdos do inconsciente hoje a gente pode, quem não assistiu eu recomendo que assista o filme Nise, o coração da loucura, onde ela mostra o trabalho, onde existe uma ideia da, da mostra do seu trabalho com pacientes com esquizofrenia no hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, desde a década de 40. Então ela fez um trabalho usado e a gente tem hoje esse trabalho reunido no Museu de Arte do Inconsciente, onde existem mais de 350 mil obras de arte. É o maior complexo de, de obras de arte arte de pacientes fisofrenicos do mundo e é um patrimônio novo. Então, eu posso lembrar aqui o caso de uma cliente da doutora Anísia chamada Adelina, autora de 17.500 obras de arte. Além de pintar e modelar, ela era especialista na confecção de flores de papel. Quando a doutora Anis chegou no hospital psiquiátrico, no engenho de dentro, Adelina era uma paciente com um diagnóstico de fisofrenia com cerca de 10 anos de internação. Uma psicose crônica grave, ela era muda, e às vezes até agressiva No filme a gente vê isso Uma paciente obesa que logo no início Agride a doutora Nise Então a história de Adelina é de uma adolescente pobre No interior do Rio de Janeiro Que se apaixonou por um homem casado E que foi severamente repreendida por sua mãe Como ela era tímida e introvertida Ela se retirou para seu quarto E mergulhou em um mundo Cheio de humor depressivo Um dia ela saiu do quarto E estrangulou o gato de estimação da sua família o que deixou a família em pânico e, portanto, precipitou a sua internação. Então, a doutora Anísia conviveu com a Belinha, pôde propor essa proposta interventiva da arte para ela e ela se tornou uma grande artista. Mostrou o é, viés artístico de uma forma muito intensa e pôde, assim, se tornar sociável e pôde voltar a falar e pôde se expressar muito bem através da arte. Esse é um caso emblemático Diante de tantos outros que a doutora Nise nos traz E que a gente pode conferir lá no filme Mais uma vez eu mesmo Nise, coração da, da loucura
0: Agradeço demais a sua indicação, doutora E a história dela realmente parece ser muito interessante né?
1: Muito, muito, muito interessante É uma pioneira, uma, uma mulher que ousou Uma mulher à frente do seu tempo mesmo a senhora
0: mencionou a arte como uma forma de se expressar uma dessas maneiras e é através da música É na Sim. sua visão, doutora Como é que ela pode ser utilizada para fins terapêuticos?
1: Bom, a música, eu, eu usei a música em um dos meus artigos é, Nesse mestrado de Critical Art e, e Mental Health inseri a música como eu tiro no meu setting terapêutico Como analista em Indiana Então a gente pode dizer que a dimensão do som Ela está inscrita na nossa totalidade como indivíduos que pode ser muito simbólico diante das nossas experiências de vida e nossas experiências emocionais tanto é que quando a gente ouve uma música a gente lembra imediatamente de uma circunstância de uma pessoa, de um sentimento né? e é interessante porque tanto Jung quanto Freud eles concordaram lá até certo ponto com a inutilidade da música como ferramenta na psicoterapia, porém mais tarde e Jung encontrou uma musicoterapeuta eh, chamada Margaret Thiele que engajou Jung uma introdução e a partir de então ele começou a perceber a importância da música como instrumento terapêutico e começou a recomendar que a música fosse realmente a parte essencial de toda análise. Então, assim, a gente pode usar a música, assim como qualquer arte, no sentido simbólico. Na minha prática terapêutica, eu costumo usar, na psicoterapia analítica, eu costumo usar a música através da audição da música, com o cliente e da discussão de letras no seu sentido simbólico. Então a gente pode ouvir uma determinada música espontânea, essa música pode vir às nossas cabeças espontaneamente no nosso dia a dia e aí, posteriormente, a gente pode captar essa música e perceber o que a gente ouviu através da letra, da simbologia da letra e da simbologia, como eu falei, nos remetendo na experiência de vida, uma emoção e isso pode significar um, uma dica no processo terapêutico valiosa.
0: Doutora, voltando à sua à sua dissertação de mestrado, um dos seus focos do estudo acadêmico é intervenção terapêutica baseada no corpo para casos de abuso e violência doméstica. A senhora poderia nos explicar um pouco sobre como essa abordagem é feita?
1: Meu estudo sugere que essas mulheres que sofrem de violência doméstica podem ser incluídas intervenções terapêuticas integrativas em que o eixo esse eixo mente-corpo seja efetivamente contemplado. Então, como eu falei anteriormente, as nossas experiências vividas, sobretudo os nossos traumas, os grandes experiências que deixam alguma marca profunda em nossa psique, elas são registradas não só na nossa memória abstrata, vamos dizer assim, mas no nosso eixo neuroendócrino. Então, a ideia de que aquilo que foi vivido no corpo pode ser trabalhado no corpo é muito forte e foi uma, uma das coisas que captou muito a minha atenção durante esses estudos, porque existe um denominador comum de todos esses traumas, que é alienação e desligamento do corpo. Então, muitas sobreviventes de trauma requerem a incorporação, de alguma forma, de terapia orientada para a somática, para o corpo, para obter uma sensação visceral de segurança e domínio sobre os corpos que foram perturbados e desregulados, resultantes da exposição e má adaptação ao trauma crônico. Então, muitos pesquisadores como o Paul Rogers, que é conhecido psicoterapeuta americano, junto com outros pesquisadores, eles questionaram por que, que alguns pacientes, mesmo submetidos a uma terapia, uma psicoterapia adequada, não tinham a resposta esperada diante da psicoterapia. E aí eles foram verificar que muitos eram um pacientes que tinham sofrido traumas corporais e que portanto era necessário intervenção corporal. Então hoje a gente já tem médicos de, de diversas partes do mundo estudando essa possibilidade, como por exemplo o Paula Levine nos Estados Unidos, Bonderholm, além de outros também no Reino Unido. Então principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido existem várias correntes de trabalho onde são denominadas então, terapias da dança e do movimento para trabalhar com essa população, principalmente com essa população que sofreu trauma corporal, mas também com então, qualquer um outro que venha a se interessar para fazer esse, esse conhecimento através do corpo. E isso realmente me chamou muita atenção porque a gente trabalhar com psicoterapia, trabalhando com conteúdos mentais, apenas ou trabalhar apenas com aquilo que é trazido pelo paciente através do verbo, através da expressão da comunicação verbal, a gente deixa de contemplar esse outro universo que é o universo Trazido pela simbologia das artes e trazida, nesse caso, justamente através do corpo, que faz uma, uma completude de totalidade de, de consciência desses conteúdos mais profundos.
0: A senhora falando, a gente voltando também nessa questão da, da de utilizar as artes como uma forma de expressão, me recordei aqui da questão da dança. A dança também é uma outra forma muito indicada às vezes como terapia, especialmente para mulheres idosas. Na sua visão, doutora, quais são os efeitos que a prática constante traz para a saúde mental com essa utilização da dança na terapia?
1: Dessas práticas integrativas sugeridas para abordagem em termos de alcançamento, em termos de bem-estar, a gente tem várias práticas, entre elas a julga, outros casos como mindfulness, um onde existe um tipo de meditação, onde existe uma atenção plena, voltada para a dança, outra técnica chamada authentic movement, que parte do pressuposto de um movimento espontâneo criado como se fosse uma visualização criativa, muito espontânea, e a partir daí você faz uma análise com base na teoria de Jung. Mas no caso da dança, e no caso específico das mulheres idosas, a gente enfrenta, e, e é interessante a gente falar sobre isso, sobre o tabu do envelhecimento que domina a nossa cultura principalmente a nossa cultura ocidental, porque o corpo feminino envelhecido ele raramente ele é aceito e validado, Sim. então um dos questionamentos que eu faço nos meus estudos é como não pode um corpo imperfeito expressar, como os corpos velhos podem dançar, então essas são questões relevantes, principalmente em relação aos corpos das mulheres e durante a dança, as histórias pessoais que muitas vezes começaram como experiências opressivas ou depressivas no início no, ou no meado da vida Elas podem começar a se expressar de uma Sim. maneira diferente Com alegria, com prazer Com forte senso de identidade de pertencimento a um grupo Que a gente vai trabalhar num grupo de mulheres, né? Ou num grupo de pessoas idosas Ou mesmo através de um grupo que eu mais acredito Que é quando a gente faz um trabalho de intergeracional Onde a gente não segrega é, os idosos em um determinado grupo Onde a gente faz um trabalho misture cidades, misture é, é, tem a diversidade né? onde as pessoas possam se identificar como, como seres individuais dentro da sua singularidade mas a gente possa contemplar esse grupo e a possibilidade de permuta de experiências permuta de sabedoria, permuta de saberes, então os jovens ensinando os mais velhos, por exemplo novas tecnologias, novas maneiras de encarar a vida eles velhos, ensinando os mais novos a terem flexibilidade, a adaptabilidade eu acredito nesse tipo de trabalho e especificamente em relação à dança, a gente vê que existem trabalhos que já falam que, que esse trabalho de dança, movimento com pessoas de idade mais avançada, libera endorfinas melhorando a sensação de dor aumento as dimensões emocionais positivas de pensar. Ela contempla também não só a questão física e emocional, mas a questão social de sentimento de sociedade de um grupo e a questão espiritual também. Então são estratégias que estão relacionadas ao clima, ao enfrentamento, à liberação de tensões à redução de estresse, de ansiedade, de depressão e, portanto, muito interessante para esse grupo etário.
0: Doutora, eu peguei um gancho aqui que a senhora tocou no tema interessante, que é um, realmente um tabu no nosso mundo ocidental, que é a questão do envelhecimento. E junto com um problema seríssimo, uma questão muito forte, que é a solidão. Do, dos idosos, é que eles sentem muito essa ausência da família, enfim. é Como é que isso costuma ser um tema frequente no consultório e de que forma se pode amenizar esse tipo de situação que atinge cada vez mais essa faixa etária?
1: Frequente, Yuri. É muito interessante você ter levantado essa questão porque, como eu falei anteriormente, da minha crença de que o trabalho intergeracional, ele é fundamental, é também baseado nisso. Eu não acredito na segregação de idade, de gênero. Eu acho que a gente pode ganhar sempre quando a gente se relaciona com várias faixas de idade e diversas condições socioculturais, permitindo essa diversidade, sem desrespeitarmos as individualidades, as idiosincradizias. Então eu acredito hoje muito que a solidão se deve a essa segregação. Acredito que os idosos sofrem muito por ser aumentada em nossa cultura a ideia dessa segregação e eu tenho um certo receio que que é maior ou menor a depender da configuração daquilo que é proposto, que são os grupos de terceira idade ou de melhor idade esses grupos podem ser interessantes porque podem fomentar uma socialização e podem fomentar uma situação de pertencimento. no entanto, eles podem também gerar uma separação de outros grupos, de outras faixas etárias então eu tenho certeza esse tipo de trabalho afasta os idosos da possibilidade dessa interação com outras gerações, porque eu acho sempre que a gente Está ganhando quando existe esta inter-relação intergeracional. Então, se a gente encarar que hoje a população idosa ela aumenta a partes largos, a gente precisa criar novas estratégias para que a gente possa envelhecer bem, saudavelmente e que a gente possa envelhecer dentro de um contexto cultural e social que nos acerque de forma positiva e de forma.
0: Muito se diz que nenhuma terapia, seja ela proidiana, junguiana ou de qualquer outra corrente, ela seria 100% eficaz para tratar e controlar casos crônicos de depressão. Mas a senhora, enquanto geriatra, que sinal de alerta daria para que pacientes ou o próprio paciente, se ele tivesse esse discernimento, a levasse a recomendar o tratamento medicamentoso ao paciente?
1: também é muito interessante essa questão. A gente deve lembrar que a depressão, assim como ansiedade, são epidemias mundiais, podem ensolar qualquer faixa etária. No entanto, nessa faixa etária específica da população idosa, a depressão ela é mais frequente. Há as últimas estimativas estatísticas de prevalência de transtornos mentais registradas feitas em 2017, a maior delas, produzida pelo Instituto de Médicas e Avaliação de Saúde Mental, relatada seu estudo, carga global de doença fala de uma população mundial que contempla 264 milhões de pessoas sofrendo depressão unipolar, o que equivale a cerca de 3,4% com variações em países entre 2 e 6%. E a gente pode pensar até que existe uma subnotificação, isso é, isso é altamente provável, porque o que a gente vê na nossa prática, na prática do consultório, é que essa porcentagem é muito maior do que essa relatada. Tanto ansiedade a depressão são doenças epidêmicas, eu tô falando de ansiedade porque muitas vezes ela vem junto com a depressão, é. e elas aumentam gradualmente ao longo do tempo, e parecem ser intensificadas pela vida complexa da modernidade. Então, pessoas que sofreram eventos adversos na vida, como desemprego, luto, traumas psicológicos, perdas e mais recentemente a epidemia do Covid-19, tem maior probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. Então esses distúrbios eles podem, por sua vez, levar a maior estresse de e piorar tanto o estado de saúde física quanto o bem-estar uhum. e piorar o estilo de vida do indivíduo. A gente precisa quebrar alguns mitos para a gente entender um pouquinho essa história.
0: Uhum.
1: Em relação ao envelhecimento, por exemplo, a gente deve esclarecer três coisinhas. A primeira coisa é que devemos permitir que a depressão não é algo que se possa esperar fazer isso. E que depressão é uma doença, certo? Uhum. A segunda coisa é o déficit cognitivo, quem passa a funcionalidade diária de idoso também não é esperado que aconteça com o envelhecimento. Ou seja, o idoso não é para ser demente. Uhum. não é sinônimo de demência. E a terceira coisa é que a apresentação das doenças no idoso nem sempre é típica, por isso a gente tem um capítulo diferenciado da medicina. Então a gente não está falando em clinicamento, a gente está falando em geriatria, tá certo? É. Pronto. Pensando nessas três coisas em relação ao Lee Smith, a gente vai passar agora para a relação em relação ao diagnóstico de depressão. É interessante saber que tristeza não é igual a depressão. Todo mundo tem a tristeza. Sim. né Todo mundo tem, uma, tem um dia que está down. Mas depressão, ela é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas. Então para a gente fechar um quadro de depressão a gente tem que ter pelo menos assim, em duas semanas ou mais esses sintomas que eu vou relatar quais são e sintomas que vão influenciar a funcionalidade do indivíduo, a dia, o dia a dia, a vida diária Então o um principal sintoma seria baixa de humor ou perda de interesse pelas coisas que a gente chama de anedonia, falta de interesse ou perda de interesse Então esse seria o primeiro sintoma ou uma coisa ou outra, que nem sempre para aprender a depressão tem tristeza, principalmente nos homens. Às vezes, os homens são agressivos, estão sem interesse e, e estão deprimidos. E não não mostram-se melancólicos nem tristes. Bom, um seria isso. Os outros sintomas seriam alteração do sono, para mais ou para menos, alteração do apetite, para mais ou para menos, ideações de medo ou culpa, ideações de morte, não necessariamente tentativas de suicídio, mas pensar muito na morte, ou pensar que vai morrer, ou desejar a própria morte também é um sintoma. A energia diminuída, ou seja, a sensação de que a, a sua carga tá riada, a sua energia tá riada também é um sintoma. Ou você está muito ferelete, muito hiper ou hipo, que a gente chama em medicina. O hipo seria para mais e o hipo para menos, em termos de psicomotricidade. Você tá elétrico ou você tá muito, muito para baixo. Então a gente teria que ter pelo menos aí um mais quatro desses sintomas que eu relatei. Um seria humor ou perda de prazer e o mais claro dos outros que eu falei é para a gente fechar o diagnóstico de depressão com esses sintomas que impactam a pessoa em duas ou mais semanas. Já que você me perguntou um o sinal de alerta, uhum. um sinal de alerta para o idoso seria que isso nem sempre é típico. Às vezes o idoso está com uma baixa de humor já há muitos anos e a gente não percebe que ele está deprimido ou que ele tem uma falta de interesse. Ah, gostava de, de costurar, não está costurando mais. Gostava de assistir televisão, não está assistindo mais. Gostava de ler, não está lendo. Indo mais, gostava de ir à casa dos amigos, não não tá indo mais. Então, essa baixa do interesse, uma alteração do sono, alteração do apetite ou mesmo feixes somáticas, feixes corporais, feixes físicas. Então, foi ao médico, vários médicos, procurou pelaqueles sintomas, procurou o diagnóstico não teve diagnóstico algum, estava deprimido. Uma das coisas muito frequentes na nossa prática que a gente costuma comentar entre nós médicos é quando o paciente chega e diz: ah, estou com dor no consultório, todo, vai atrás. Uhum. Né? Dor no consultório. Vá atrás. Que de ter um quadro preciso. Em relação à trama só para a gente fechar essa é pergunta, eu acredito ser é um tripé, né, que contempla não só o corpo, mas a mente e o ambiente domiciliar. E se a gente quiser ser ainda mais completo, e nessa faixa pra isso é muito importante, ainda temos a quarta perna, que seria é a perna da espiritualidade, seja ela qual for, independente do rosto é religioso que a pessoa siga. Então, na segunda metade da vida, enquanto existe um movimento diferente, enquanto na primeira Metade da vida, que a gente calcula sei, até mais ou menos 40, 50, em algumas pessoas um pouco mais um pouco menos, a depender do estilo de vida e daquilo que se propunha a sua vida, onde existe uma conquista para fora, uma conquista do emprego, uma conquista da transformação da família, uma conquista para ter os seus meios é, econômicos garantidos, é, é uma conquista de dentro para fora. Na segunda metade da vida existe um voltar aqui para dentro. Então, por isso, a espiritualidade é muito importante e a religiosidade também, entende? Então a gente precisa contemplar todos esses quesitos e para isso seria interessante não só a psicoterapia, mas também o tratamento medicamentoso porque a gente existe uma base orgânica de as faltas de substâncias aí no sistema nervoso precisam ter reforços e a gente precisa de uma uma mudança desse ambiente familiar, desse apoio, uma busca de novos interesses que a a gente vai aumentando e a gente vai ampliando à medida que o paciente vai se sentindo melhor e mais distante. então é complexo mesmo.
0: Bom pessoal, eu conversei aqui com a médica geriatra Ana Cláudia de Castro Lima médica geriatra, nos trouxe a esses esclarecimentos muito importantes, espero que vocês aí que estão nos ouvindo tenham conseguido pegar aí boa parte desse, desse aprendizado desse conhecimento que é muito importante doutor, eu quero lhe agradecer imensamente ao atender a gente aqui do Portal Muito Informação e desejar uma ótima semana
1: Ô, Yuri, eu, eu que agradeço, eu agradeço ao Portal Muita Informação acho que vocês têm feito um trabalho muito interessante a gente está avançando na tecnologia à medida que a gente avança, a gente tem recursos poderosos como esse que vocês têm lançado, onde a gente pode, no momento em que a gente tenha maior disponibilidade dentro da nossa agenda do dia a dia, a gente acessar a informação de uma maneira direta, de uma maneira clara e de uma maneira honesta, como vocês têm feito. Então, eu só gostaria de agradecer muito e lembrar uma frase de Nietzsche que diz, a mais sabedoria em nosso corpo do que a nossa mais profunda filosofia. Muito obrigada a todos, muito obrigada a você, e muito obrigada ao portal Muita Informação.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o nosso próximo podcast.